La lectura de la Escritura Sagrada para hoy proviene del Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, los versos 35 al 44, y lee de la siguiente manera. Después que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos, con lo que se cumplió lo dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían, «Tú, que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, «Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creamos en él, ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si lo quiere, porque él ha dicho, «Soy hijo de Dios». Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Palabra de Dios Habiendo sido parte de la iglesia desde el vientre de mi madre, son muchas las experiencias de fe que he vivido. La fe crece, madura, se distorsiona y se corrige, se transforma y evoluciona a través de distintas etapas. A veces adoptamos y creemos ideas saludables. En otras ocasiones adoptamos y creemos ideas que no son las más adecuadas. Todo ello es parte de la complejidad de la vivencia humana. En mis años de juventud se puso de moda algo que se ha manifestado en distintas modalidades y ha recibido diferentes nombres, siendo los más conocidos superfe y teología de la prosperidad. Básicamente, esta es una formulación teológica que minimiza la realidad del dolor humano y hace énfasis en la abundancia de salud y abundancia de prosperidad material. Soy un príncipe porque soy hijo del rey. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Por tanto, tengo que andar declarando prosperidad y bendición. Y cosas similares plantean. En una ocasión, un muy admirado predicador me reprendió por haberle dicho que me sentía mal. Mira, negro, no digas eso. Tienes que decir que estás en victoria. Fueron sus palabras aquella tarde. 
los años y las experiencias me enseñarían que la vida de fe no es un cuento de hadas. Que por más versos bíblicos que uno repita y por más palabras de victoria que uno declare, cuando la vida golpea, golpea duro, muy duro. Aprendí que los creyentes no estamos blindados contra el dolor, la enfermedad, el llanto o la ansiedad. Y eso me llevó a cuestionar aquellas ideas que con tanta pasión había abrazado en mi juventud. Si soy hijo del rey, ¿por qué me suceden cosas malas? Si he tratado de llevar una vida de santidad, entonces ¿por qué me enfermo? Si he orado con tanta devoción, ¿por qué el cáncer toca las puertas de mi hogar? Las ideas de la superfe o la teología de la prosperidad sencillamente no sirven para enfrentar la crudeza del mundo real donde la gente buena sufre y donde a la gente buena también le suceden cosas malas. Gracias a la educación universitaria formal en las disciplinas de la psicología y la teología, aquellas ideas infantiles sobre la fe fueron quedando atrás. No obstante, Bien en el fondo de mis pensamientos permanecía algo de enojo ante el dilema del sufrimiento de los justos. Años más tarde, un querido pastor que ya mora en la presencia divina me introdujo a una idea que desde entonces me ha resultado liberadora. Mientras la mente humana ha deambulado en los porqués y para qué es del sufrimiento, Dios en Cristo optó por algo distinto. Más que ofrecer explicaciones, Dios vino a sufrir con nosotros. Sufrir con nosotros. El evento de la crucifixión de Jesucristo puede ser y ha sido analizado desde muchísimas vertientes, lo teológico, lo político, lo religioso, lo económico. Es un evento tan profundo que no hay una sola manera de acercarse a Él. No obstante, ver en la cruz al Dios solidario es algo que tiene un valor incalculable. Es el Dios que se identifica con el dolor humano. Los evangelios toman prestado lenguaje de las Escrituras antiguas, como el Salmo 22, por ejemplo, para describir lo que allí ocurrió. En la porción que hoy leemos del Evangelio según San Mateo, se hace énfasis en los insultos, el escarnio, 
la burla a la que Jesucristo fue sometido por las autoridades religiosas y políticas y por el público en general en medio de su martirio. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Oh, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Oh, que Dios lo libre ahora, si lo quiere. Dejemos que este pensamiento se aloje en nuestras mentes, teniendo nuestro Señor todo el poder divino a su alcance, aunque le decían varias veces, bájate de la cruz, optó por quedarse allí. Quedarse en la cruz ha sido el mayor acto de solidaridad y acompañamiento de Dios para con los crucificados de la tierra, para con la gente que sufre y padece, para con quienes se enfrentan a la angustia, la traición, la enfermedad o el desencanto. La escena de la cruz afirma que no estamos solas ni solos en nuestros propios calvarios. La escena de la cruz nos recuerda que, como dice el Salmo para hoy, el Señor no rechaza al afligido, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Es mi oración hoy que, en medio de las circunstancias que nos abaten, podamos encontrar el amoroso y consolador abrazo del Crucificado. Soli Deo Gloria